0: Leuchtfeuer Podcast. Wir machen Mut in stürmischen Zeiten. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen zum Leuchtfeuer Podcast Folge 9. Ich begrüße mit mir in der Leitung Timo Lütke aus
1: Gnarrenburg. Hallo, Timo. Hallo, und ich spreche mit Pastor Simon Lorfer aus Isolasheim. Und ich freue mich.
0: Richtig. Und wir beschäftigen uns wieder mit dem Bibeltext über den am Sonntag von vielen Kanzeln endlich wieder gepredigt wird. Am Sonntag Rogate, das heißt betet. Und ums Beten geht es auch in dem Text aus der Bergpredigt, aus dem Matthäus-Evangelium im sechsten
1: Kapitel. Und Timo, ich würde dich bitten, einfach mal diesen Text uns vorzulesen. Ja, gerne. Also steht im Matthäus-Evangelium, Kapitel 6, Verse 5 bis 15. Wenn ihr betet... Sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, um sich vor den Leuten zu zeigen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Darum sollt ihr so beten, unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird auch euer himmlischer Vater euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird auch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Soweit, das ist unser Text. Simon, erzähl mal. Das ist unser Text. Ja, was Und, für Timo, wir machen es ja, ja, ja,
0: ja normalerweise so, dass wir uns jeder drei Punkte überlegen, so die uns auffallen an dem Text. Manchmal ist es ein Wort, wo wir hängen bleiben, ein Gedanke oder eine, ja, eine Einsicht. Ähm, ja. Ich glaube, heute war es so, dass unser beider erster Punkt ziemlich ähnlich war und deshalb so können wir das. den ja so ein bisschen im, im Wechselspiel äh, gemeinsam machen. Und zwar dieser Punkt, ähm, wir sollen in eine stille Kammer gehen, im verborgenen Beten. Das war so das erste, wo wir beide hängen geblieben sind. Ähm, ja, und ich dachte mir zum einen, also, ja, die, die erste Bedeutung, die ja auf der Hand liegt, ist klar. Also, wir sollen jetzt nicht rausgehen und beten, damit die Leute das sehen. Also, auf gut Deutsch gesagt, eine Show abziehen. Unsere Frömmigkeit irgendwie zur, zur Schau stellen aus, ja, aus, aus Selbstruhm oder aus Eitelkeit. Und ich finde, ja, also das, ist eigentlich ziemlich einleuchtend, oder? Also das muss man gar nicht so groß erläutern. Da wird wohl jeder sofort sagen, ja, richtig. Also darum kann es eigentlich nicht im Gebet gehen, dass man sich in erster Linie äh, zur Schau stellt. Wobei ich, also das vielleicht so als kleine Zwischenbemerkung, da heißt es ja dann, ähm, wer, äh, wer das tut, der hat seinen Lohn schon gehabt. Also... Äh, das heißt, dieses gute Ansehen bei den Leuten oder dass er von Leuten Anerkennung bekommt, das ist sein Lohn. So, Also darum geht es ihm im Kern. Und da habe ich nur kurz nachdenken müssen, dass sich das vielleicht schon so ein bisschen umgedreht hat. Also wer heute öffentlich betet... Der bekommt nicht unbedingt als Lohn den Applaus der Leute, sondern der wird eher schräg angeschaut, oder? Also so. Oh ja. Ich glaube, Gebet, das kann in unseren ich. Breitengraden ist, ja. ist nicht mehr
1: unbedingt das, was wofür man viele Pluspunkte sammelt. Nein, überhaupt nicht. Also man steht da doch äh, unter Umständen sehr einsam da, wenn man äh, bei einer Feierlichkeit zum Beispiel, also ein ganz konkretes Beispiel und groß eingeladen, Familienfeier mit der ganzen Verwandtschaft zusammen und man sagt eben am gedeckten mhm. Tisch, so ich möchte noch gerne ein Gebet sprechen, dann ähm, ja teilen das nicht alle unbedingt dieses Anliegen und äh, es entsteht ja. unter Umständen eine peinliche Stille und manche verdrehen vielleicht die Augen, lassen das über sich vielleicht ergehen und derjenige kann jetzt das Gebet sprechen und danach wird es wieder lustig so. Äh, oder man muss da tatsächlich damit rechnen, dass jemand auch sagt, irgendwie, oh, warum? Was soll das? <lacht> vielleicht sind sie Jugendlichen, aber vielleicht auch Erwachsene, ja. die das sehr deutlich werden lassen, warum sie das jetzt ganz komisch sind. Also, es kostet
0: sind. schon heutzutage eher Überwindung und äh, kostet Mut. Ja. Wobei ich glaube auch, dass es Jesus hier nicht darum geht zu sagen, öffentlich beten ist an sich schlecht, ne? sondern. Äh, eben tatsächlich so die innere Motivation. Und es gibt ja auch im Judentum und durch die ganze Bibel hindurch natürlich auch das öffentliche Gebet und gerade auch das Gebet als Bekenntnis. Also mir kommt das so in den Sinn. Äh, Daniel, mm. die Geschichte mit der Löwengrube, ist sicher vielen geläufig, der ja auch, ja, man kann schon fast sagen, demonstrativ am offenen Fenster betet, um zu sagen, ich halte zu meinem Gott. Ähm, so Also, ja, das vielleicht so in Klammern hinzugefügt. Ich glaube, so wie ich den Text verstehe, ähm, geht es hier in allererster Linie darum, dass Jesus seinen Jüngern und uns sagen will, Gebet ist in erster Linie eben nichts, was ein Akt, der öffentlich vollzogen wird, sondern da geht es wirklich um ein Geschehen zwischen Gott und dir, dieses persönliche Gegenüber, da kommen zwei Personen zusammen, sehr verschiedene Personen, Mensch mhm. und Gott, aber eben doch, da passiert was zwischen diesen Personen, da entsteht eine Verbindung, da geht was hin und her, da öffnen wir unser Herz Gott und Gott ja, kommt zu uns ins Herz. Ich glaube, man kann es so sagen, ne? der, der, mhm. ähm, der ist bei uns durch den Heiligen Geist und da ist wirklich, da findet Beziehung statt und ja, ich glaube, deshalb ist es auch so, so wesentlich und auch also wenn ich einmal schaue, diese dieser Abschnitt über das Gebet, wo kommt der vor? Das ist in der Bergpredigt, wo es wirklich darum geht, was macht christliches Leben aus? Und da geht es dann zum Beispiel ums Fasten, auch darum, für die Armen da zu sein, ehrlich zu sein, anderen zu vergeben. Aber wirklich so mittendrin darum, betet, pflegt diese Gemeinschaft mit Gott, richtet euer Herz auf Gott aus. Ich glaube, das ist vielleicht so die, die kürzeste Definition, ich habe mir ein Luther-Zitat notiert, das Geist, Gebet ist ein Reden des Herzens mit Gott und ja, damit auch das Herz des Glaubens, kann man glaube ich sagen. Das waren so meine Gedanken zu dem Punkt. Ja, Hast du zu dem ja. Stichwort Gebet im Verborgenen noch, noch was?
1: Ja, habe ich. Ja, erstmal, das, das wie, wie du das jetzt so erzählt hast, dass das ja wirklich auch etwas befreiend ist, ne? dass Gebet nicht etwas ist, was ich produzieren muss, was ich ganz toll anhören muss, was Leute ganz toll finden müssen, sondern, dass ich das wirklich mit einer Person besprechen kann, das, was ich auf dem Herzen habe. Also dieses Verborgene ähm, kann man ja auch so eine Ge Geborgenheit raus machen. Das klingt ja so ein bisschen Geborgenheit auch mit drin, ne? Dass Gott uns ja das, oder auch was ja auch anklingt, das, was bei mir verborgen ist, kommt raus, so ne? <lacht> genau und darf auch rauskommen. Und das was mhm. eben in mir verborgen ist, darf eben darf ich vor Gott bringen. Und ich muss das nicht vor der Gesammelten. Äh, Schar von Leuten da, äh, also exponieren, präsentieren, sondern mhm. ich kann das wirklich in einem ganz geschützten Rahmen, in Geborgenheit, in Vertraulichkeit, äh, in Zweisamkeit, so also viele Nomen, äh, zu Gott bringen. So. <lacht> und, und wirklich in diesem kleinen Raum, in dem man sich da bewegt, wirklich Gott alles, alles hinlegen und sagen, ja, das, so sieht es in mir aus, das bin ich, das geht in mir vor. Ich glaube, das ist ja das, was du eben auch gesagt hast, dass Gott eben eine Beziehung zu uns aufbauen möchte, an einer Beziehung interessiert ist. Ja, Wie, wie werden so Beziehungen auch gestärkt in, in Zweiergesprächen, wenn man doch auch gemeinsam unterwegs ist, wenn man spazieren geht, vom Regen überrascht wird, Unterschlupf sucht und dann eben sag mal, also dieses Bild, das bei mir entsteht, irgendwie pitchnass ist und dann äh, so zu, zu zweit über, über alles reden kann. so Und kein anderer mhm. hört zu. Und genau das will Gott eben uns anbieten. So dieses diese diese persönliche äh, diese persönlichen mhm. Begegnungen, wo er sagen kann, ich bin dein Vater, ich, ich meine es doch gut mit dir.
0: Ja, ja. Woran ich gerade noch denke, auch einfach von diesem Wort her, ähm, Verborgenen oder äh, dann auch das, was äh, ja geborgen wird, also zweierlei: einmal ich kann geborgen sein bei Gott, ich bin ich berge mich bei Gott, ne? kann man ja auch aktiv sagen. Ich, ich berge mich heißt ja auch, ja, ich fliehe in seine Arme, ich bin bei ihm geborgen. Und von der anderen Seite her aber auch äh, Gott birgt etwas, also so wie man sagt, ich berge einen Schatz. Also so die Vorstellung, Gott birgt das, was in uns liegt, was verborgen liegt, das heißt ja, er holt es ans Licht, er holt es mhm. heraus. Und ich habe da wirklich, also nach dem, wie du das so auch beschreibst, auch so dieses Bild vor mir, so wirklich so ein Schatzsucher, ne, so ein bisschen Indiana Jones, der, <lacht> also wenn der jetzt irgendwie auf einen wertvollen Schatz stößt unter Geröll und Gestein, dann wird er ja auch erstmal so vorsichtig die großen Steine beiseite und dann Vielleicht am Ende noch mit so einem Pinsel den Staub weg, ne? aber so ganz behutsam. Mhm. Und ich glaube auch, dass Gott es auch so tut. Ne? Er weiß, da ist viel in uns, was auch erstmal so zugedeckt ist, vielleicht mit Schutt und Geröll. Das seien es, wie auch immer, negative Gefühle, die wir hegen oder Verletzungen. Und die macht er so behutsam beiseite und holt da was raus. Ne? Also. Mhm. Finde ich eigentlich ein schönes Bild auch dafür, mhm. wie, wie Gott uns begegnet im Gebet. Nicht nur wir ihm, sondern Behutsam. was Gott
1: an uns tut durchs Beten. Mhm. Dass uns im Gebet viel mehr klar wird, so ähm, wie wir denken und was dran ist und, und so, ne? mhm. Ja,
0: und Dinge vielleicht ans Licht kommen, die wir selbst manchmal begraben, die aber Gott äh, ans Licht holen und damit auch ja, vielleicht manchmal verändern will. Also, zum Beispiel, wenn ich irgendwie Groll gegenüber jemandem hege, das heißt ja dann dem Vater unser, wir sollen eben auch anderen vergeben, dass er sagt, ey, schau, schauen wir uns das nochmal gemeinsam an, vielleicht kannst du das loslassen. Und uns damit befreit, uns damit, ja, ja, ja was Gutes tut. Im ersten Moment ist es vielleicht manchmal nicht ganz einfach, wenn es ans Licht kommt, aber dann ist es befreiend.
1: Der nächste Gedanke geht ja bei dir um das Wort Ritual. Erzähl mal. Ja, eigentlich ist es eine Fortführung
0: dessen, dass ich glaube, dass wir bei Gebet halt oft an Rituale denken. Also Dinge, die wir tun in eine bestimmte Abfolge. Man kennt es auch aus verschiedenen Religionen, also dass man erstmal sich auf eine bestimmte Art vielleicht reinigen muss, was Bestimmtes anziehen muss, in eine bestimmte Haltung gehen soll eine bestimmte Richtung anstreben und so weiter. Also Regeln und Rituale. Und ja, ich glaube, es wird sehr deutlich, wie Jesus hier vom Gebet redet, es geht eben nicht um Rituale, sondern um dieses Beziehungsgeschehen, also eigentlich das, worüber wir gerade auch gesprochen haben. Und ich denke einfach, das ist was, was wir uns auch immer wieder vor Augen führen sollten. Ähm ich glaube, Rituale können ihren Sinn haben. Aber gerade das unser, und um das geht es ja auch hier, ist für mich auch ein Beispiel dafür. Es kann auch zum Ritual werden. Ich bin da, um ehrlich zu sein, auch ein bisschen zwiegespalten. Also Rituale können helfen. Und wenn wir zum Beispiel am Ende der Kirchenvorstandssitzung gemeinsam das Vater unser beten, es ist auch ein schönes Ritual. Das verbindet und das ist was, auch was wiederum Geborgenheit schafft. Man kennt mhm. es, man kann es gemeinsam sprechen, ich will das jetzt gar nicht zu negativ sehen, aber doch denke ich, Gebet ist nicht in erster Linie dieses Ritual, sondern ähm, ja, dass wirklich jeder für sich und dann auch gemeinsam wir in Kontakt mit Gott kommen. Ich glaube, es wird immer so sein, dass es so beides gibt. Und unsere Gottesdienste sind ja auch oft sehr rituell, sehr klare Formen, die sich wiederholen, die man kennt. Das kann schon so seinen Sinn haben, aber ich würde einfach gerne äh, dazu ermutigen und auch durchaus ähm, ja, uns etwas wachrütteln. Und damit meine ich uns alle, äh, dass wir da, da immer wieder auch darauf zurückkommen, dass Gebet im Kern äh, dieses persönliche Sich-Gott-Öffnen ist und die Beziehung suchen. Und äh, das steckt letztendlich ja auch ganz stark drin, in dem, schon in der Anrede. Es ist eigentlich unerhört und sensationell, dass Gott sagt, ich bin euer Vater. Und nicht nur im, in einem sehr allgemeinen Sinn, wie man sagt, sozusagen der Vater eines Volkes auf eine eher unpersönliche Art, sondern wirklich auf Aramäisch, aber Papa, lieber Vater, eine innigere Beziehung kann man sich kaum vorstellen. Gott interessiert sich auch für die kleinsten Belange, das steckt ja auch im, im, eben im Vater unser drin ihm ist es nicht egal, weder ob wir genug zu essen und zu trinken haben, noch dass wir in geistlicher Harmonie, in, in geistlicher Erfüllung leben. Er will, dass es uns gut geht und er weiß schon, was wir brauchen, noch bevor wir fragen. Und dieses innige Verhältnis mit dem ewigen Gott, ich glaube, das ist, worum es im Gebet wirklich geht. Und da sollten wir immer wieder neu hinkommen bei Allen Ritualen und Gepflogenheiten, die wir haben, das eigentliche Geschenk besteht ja darin, das was wir haben, und ich glaube, wir sind alle reich beschenkt, das wirklich zu verstehen als Geschenk von Gott und es von ihm zu empfangen.
1: So, ja, da kommt ja jetzt eine ganz starke Warnung. Ne? Also, erstmal das Vorangegangene: mhm. Wir liegen Gott unglaublich stark am Herzen. Und jetzt warnt er uns, bitte, bitte, seid nicht so wie die Heuchler. Und oh, Heuchler, das ist so ein Wort, hört man selten, ne? aber jeder weiß, glaube ich, was das äh, bedeutet. Und keiner will mhm. es sein. Ganz, ganz äh, schlimme Beschimpfung eigentlich, ne? wenn man jemand nachsagt, so, du bist voll der Heuchler. Was, was ist das? Ich bin da so ein bisschen hängen geblieben. Äh, ich glaube Heuchler oder zu heucheln kann jedem passieren. Das sind Leute, wenn man etwas verschweigt, persönlich eigene Schwäche verschweigt, etwas vorspielt, dass man mhm. sich selbst als den, den totalen Starken und Überlegenen präsentiert und, und verschweigt, dass man doch selbst auch gefährdet war, gefährdet ist, dass man selbst ja schuldig geworden ist. Es gibt da im Alten Testament einen Vers, bei im, im Buch Jesaja Kapitel 1 Vers 15, da sagt Gott tatsächlich: "Und wenn ihr auch eure Hände ausbreitet, verberge ich doch meine Augen vor euch, und wenn ihr auch viel betet, höre ich euch doch nicht, denn eure Hände sind voll Blut." Und, auch äh, sehr drastisch ja sehr 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 drastisch ne? warum <lacht> sagt er das ja nicht um die Leute fertig zu machen sondern um, um ihnen genau zu zeigen, Mensch guckt euch doch also bevor ihr die Hände in den Himmel emporhebt also als Zeichen zu mir ähm, guckt euch doch selbst erstmal an so also wo <lacht> bevor ihr den Finger auf andere zeigt was sie jetzt alles wie nicht hingekriegt haben guckt doch erstmal auf euch selbst und werdet ja. euch klar, dass ja. ihr selbst schuldig geworden seid also verschweigt das nicht, sondern redet auch darüber. Also dass Gott wieder zurück... Mir fiel gerade ein Vers auch ein, rein, Vers ja. auch ein äh, aus
0: Matthäus 23, ähm, also jetzt nur als Ergänzung dazu, wo Jesus auch diesen scharfen Ton anschlägt gegenüber den, den Pharisäern und dann sagt, ihr seid wie weiß getünchte Gräber, von außen sehen sie schön aus, innen aber sind sie voll von Totengebeinen und von Unreinheit aller Art. Wie? Ja, das ist im Prinzip der gleiche Gedanke, wie schon bei Jesaja. Also diese Diskrepanz zwischen außen und innen. Ja, ich meine,
1: das fällt uns ja auch so einfach. ne Ja, mir auch. Also, das, dass man die Welt ja. sehr schnell in schwarz und weiß einteilt, in äh, gut und böse oder wie. Und sagt Gott, nee, 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 nee. Also, ähm, ihr alle seid gefährdet. Und das kommt dann ja im mhm. Gebet, was man alles beten darf, äh, auch ansprechen darf. Also, dass wir alle das brauchen, dass man unsere Schuld auch nimmt, meine persönliche eigene Schuld, dass ich die nach oben nach, ins Licht bringen darf, ja. nicht nur die Schuld vom anderen. Also, dass ich wirklich ehrlich sein darf vor Gott und auch vor anderen Menschen, dass auch ich der Versuchung nachgegeben habe. Und dass man beten darf, Gott, bitte nimm du mir diese, nimm du mir meine Schuld. Ja, ja. das
0: Krasse ist ja eigentlich, ähm, du kannst ja eigentlich nicht wirklich ehrlich werden vor Gott, ohne dass es sich auch auswirkt auf dein Verhältnis zu anderen Menschen. Oder anders gesagt, wenn man ja sich also wirklich auch Gott in sein Herz blicken lässt und sagt, ja, pass auf, da bin ich auch eher so ein bisschen weiß, weiß getünigtes Grab, und und da auch so die ja die Fassade ein bisschen fallen lässt. Ich glaube, das wird sich immer auswirken, auch so, dass man auch vor anderen Menschen ehrlicher wird. Also ich glaube kaum, dass man ja, sag jetzt mal ein bisschen pathetisch vor Gott, auf die Knie gehen kann, ohne auch und zugleich noch wirklich arrogant und, und hochmütig vor anderen Menschen sein kann. Also das strahlt ja immer, weil man könnte ja jetzt auch sagen, ja, aber dieses diese Privatfrömmigkeit, nur mhm. in die stille Kammer gehen, das kann es ja nicht sein. Es kommt doch darauf an, wie du anderen Menschen gegenüber dich verhältst. So, ja, Jesus war ja jetzt nicht naiv. Ich glaube, mhm. immer sehr bewusst, alles, was da in dieser stillen Kammer passiert, das wird sich auswirken auf dem Marktplatz, auf den Straßen, in den Läden, im Arbeitsalltag. Also das, die stille Kammer hat, glaube ich, die maximal größte Sprengkraft auch im Leben da draußen.
1: Das ist ja so, äh, so ein bisschen paradox, ne? dass Gott sagt, geh in deine stille Kammer und man denkt, oh Mann, ist das nicht ein bisschen einengend? Und sagt aber dadurch, wenn, wenn du das tust und dich öffnest, so in dieser Zweisamkeit, dann... Dann wirst du erleben, ich führe dich hinaus ins Weite. Psalm 18, Vers 20. Ne? Der Herr ja, führte mich hinaus ja. ins Weite. Er riss mich heraus, denn ja. er hatte Lust zu mir. Oder so viel bedeute ich ihm, heißt das ja. Ne? Er führte mich hinaus ins Weite. Ja. Das ist ja irgendwie, wo äh, klar wird: Gott möchte uns eine so viel größere Perspektive schenken für unser Leben, für uns selbst, für diese Welt. Uh, an seine Perspektive will er uns teilhaben lassen, des, äh, teilhaben lassen. Deswegen sollen wir beten: Dein Reich, dein Wille, äh, dein Name äh, werde geheiligt, ähm, dass Gott uns ja so uns einen viel größeren Horizont schenken möchte. Ne?
0: Das ist ja auch eine interessante Parallele zu den zehn Geboten. Ne? Es geht erstmal in den ersten vier Geboten. Um Gott selbst, darum seinen Namen zu heiligen, seinen Namen nicht zu missbrauchen, wie es bei den Zehn Geboten heißt, und eben ähm, sich auf ihn auszurichten mit unseren Gedanken, mit all unserem Leben und mit unserem Herzen. Und dann geht es um das Zwischenmenschliche. So und bei den beim Vater Unser begegnet uns das Gleiche. Erstmal den Namen Gottes heiligen, das heißt ihn anerkennen, ihn als Person würdigen und ihm die die Anbetung zukommen zu lassen, die ihm gebührt und dann quasi wie von alleine kommen unsere Bedürfnisse nach. Also die mhm. vergisst Gott nicht, aber wichtig ist es immer zuerst uns auf Gott auszurichten ähm, und dann zu empfangen und gewissermaßen mit Gott gemeinsam dann auch zu sehen, welche Aufgaben legst du vor uns auf unseren Wegen in dieser Welt ganz konkret, ähm, ganz
1: alltäglich. Mhm. Wie denkst du über dieses Wort Dein Wille geschehe? Das äh, bin ich irgendwie, bin ich echt auch hängen geblieben, dieses ja. Ja, was, was will Gott. So, das bewegen ja viele, viele Menschen, vor allem viele in, in christlichen Kreisen, ne? So, ja, was ist, Also mir was fällt gerade so spontan. Ja.
0: Mir fällt gerade so spontan der Satz ein, eines äh, älteren Christen, den ich kenne, der einerseits sein Leben auch sehr hingebungsvoll an Gott gegeben hat, gelebt hat, aber auch viel Leid erfahren. Seine Frau ist ja nach, nach schwerer Krankheit gestorben und auch trotz vieler Gebete und und so. Und ähm, also er hat dann er hat dann so den einen Satz gesagt, der mir hängen geblieben ist: Es gibt ein Gebet, das Gott immer erhört und das ist dein Wille geschehe. Das ist jetzt vielleicht nicht die Antwort auf alle Fragen, aber ich glaube, da steckt schon ein Geheimnis. Dahinter äh, das Gebet ganz stark auch darum geht, dass wir uns diesem Willen Gottes einfügen, dass wir ihn, ja, dass wir in Gleichklang kommen mit dem, was Gott will. Und damit meine ich nicht, es irgendwie schlucken und sagen, ja, so ist es halt, ich kann es nicht ändern, sondern das Gebet immer etwas verändert. Und zuallererst tatsächlich mich selbst, weil ich durch das Gebet ähm, in diesen Einklang komme. Und so wie Jesus selbst im Garten Gethsemane sagen kann, wenn du es willst, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe und dann diesen Willen auch gerne annimmt von Herzen. Ähm, wobei ich auch überzeugt bin, dass Gebet nicht nur in Anführungszeichen unser Herz verändert, sondern auch konkret Dinge verändert. Also wir haben in der Bibel auch viele Beispiele wenn ich an Abraham denke, der mit Gott regelrecht verhandelt über das Schicksal der Stadt, der Städte Sodom und Gomorrah mm. und ihn quasi richtig wie auf dem Bazar herunterhandelt und sagt, Ach. also pass auf, wenn noch wenn noch ein gerechter in der Stadt ist, so verschone sie. Und das Interessante an der Geschichte ist ja, dass Gott sich darauf einlässt mm. und sich sozusagen bitten lässt, im wahrsten Sinne des Wortes. Es bleibt ein Stück weit ein Geheimnis, sicherlich. Mm. Was, wann, wie geschieht, welches Gebet nun eine ganz konkrete Erhörung erfährt, eine so empfundene Abwandlung des das, das Laufs der Dinge und wo wir manchmal denken, es gibt viele Menschen, die auch von Herzen für etwas beten, es geschieht etwas anderes. Letztendlich bleibt Gottes Wille sicherlich höher und größer als unser kleines Denken. Und das kann schnell als theologische Floskel verstanden wissen, werden. Andererseits denke ich, es ist aber auch, ähm, alles andere wäre ja auch seltsam, wenn der Schöpfer des Universums nicht unendlich höher wäre als unsere Gedanken und seinen guten Willen ähm, ja, äh, durchführt, durchsetzt und wir nicht immer genau verstehen, warum etwas genau so
1: geschieht. Also ja. äh, so wird es, denke ich, auch bleiben. Ja, ich meine, das ist ja auch was Ungeheures. Also was, was tröstliches, ne, das, weil Gott wollte, existieren wir überhaupt. Also, weil Gott wollte, sprach er und deswegen gibt es dich und mich. Weil, weil Gott ja. wollte, wurdest du geboren, wurde ich geboren. Wurde, also ja. jeder, der hier dem Podcast zuhört, weil Gott wollte, wurdest du geboren. Ähm, und ja. das ist ja, also wenn man sich das bewusst macht, ne? dass, dass wir nicht. Angekrochen kommt zu Gott und Gott, Gott bitte, nehme ich wahr, guck mal, wie toll ich bin. Nein, sondern äh, zuallererst ist er Er wollte nicht von Anfang an. Er wollte uns von Anfang an und äh, in, in seinem guten Willen, was er sonst noch alles will und schaffen will, mit also um uns herum in unserem Leben, da will er uns dran teilhaben lassen. Und das hm. dürfen wir eben auch entdecken in unserem Leben. Ja. Was wir jetzt ja auch getan haben, die letzten fünf Minuten, ist
0: so dieses Philosophieren. Was ist Gebet? Was bringt das? So diese Richtung. Und ich finde, das ist völlig legitim. Das ist auch, hat auch seinen Platz. Ich finde es auch interessant. Ich möchte noch eine Geschichte erzählen. Das ist dann auch so mein letzter Punkt, wo es aber noch mal um den Unterschied geht, auch sich über das Beten Gedanken zu machen, darüber so zu philosophieren, oder es einfach zu tun. Und zwar, weil ich gestern ähm, ja, hatte zwischen zwei Gesprächen, zwischen zwei Terminen ähm, etwas, etwas Zeit und war also ja bei einem Ort, wo es eine Kirche gibt, so einen Klostergarten. Und dann habe ich gesagt, ja, dann gucke ich jetzt schon mal an, welchen Text wir heute haben für den Podcast beziehungsweise ja auch für die Predigt am Sonntag und mache mir so ein paar Gedanken. Ich ne? habe das gelesen, mhm. ähm, den Text, den du vorhin vorgelesen hast. Und fing dann an so zu spazieren und ähm, wie das dann so ist, auch als Berufstheologe, man macht sich dann gleich recht analytisch Gedanken, ne was kann ich davon vielleicht weitergeben, welche Gedanken sind da wichtig und was hat es überhaupt auf sich mit dem Gebet. Und dann stand ich tatsächlich, also ist jetzt keine ausgedachte Geschichte, ich stand stand dann eben vor dieser Kirche und da stand, ähm, offene Kirche, 16 bis 18 Uhr, geh doch rein. Und ja, es war dann wirklich für mich so der Impuls, also einmal so ein bisschen die Neugier, ähm, was machen die da oder was gibt es da zu sehen? Ähm, bin einfach reingegangen. Da war dann auch der, der dortige Pastor, hat mich freundlich begrüßt und dann gesagt, mhm. äh, sie hätten da auch so ein paar Stationen aufgebaut, ne, so einen kleinen Gebetsparcours. Und ja, also ich bin dann, habe da ja, zehn Minuten in der Kirche verbracht, äh, war zwei, drei Minuten an jeder Station. Und ich finde das sowas immer ganz schön, ne? so eine, eine Station, wo es eher darum geht, dass die Sorgen oder Klagen Gott zu geben. Eine andere, wo es um Lob geht, um, um Dank, oder dann um Fürbitte. Also wo auch nochmal so die verschiedenen Seiten des Gebets ähm, deutlich werden. Ja, und für mich war das dann eine unheimlich wirklich erbauliche Zeit, wo ich etwas zur Ruhe gekommen bin, zur Stille und zu Gott. Und wirklich auch ein Stück ins Gebet gekommen bin. Und für mich war das dann so in dem in der Abfolge der Ereignisse wirklich auch so ein kleiner Aha-Effekt. Natürlich kann man immer übers Beten auch nachdenken und sprechen und predigen. Entscheidend ist aber tatsächlich es zu tun, ins Gebet zu gehen. So just do it, ne, der, der alte Spruch. Ähm, und ja, ich denke letztendlich, das, das Wesentliche des Gebets, das kann man letztendlich auch nicht in Worte fassen. Man muss es erfahren. Also es ist wirklich dieses, es gibt ja manche Erfahrungen im Leben, die kann man einfach nicht äh, irgendwie auf einer DIN A4-Seite beschreiben und hat sie dann verstanden, sondern die musst du selbst erleben. Und deshalb kann ich nur einladen und zu ermutigen, entdecke das Beten, vielleicht sogar ganz neu und es ist egal, wie viele Worte, welche Worte, es ist sogar egal, wo. Am besten wirklich, wie Jesus hier sagt, einfach mal für dich in deinem stillen Zimmer und tu das. Nimm Kontakt auf mit Gott, er ist dir wirklich gegenüber, er ist dein Vater. Und das ist was, was man eben ja alle Zeit und in jeder, in jeder Verfassung machen kann. Ich habe so zum, zum Schluss noch eine kleine Geschichte, <lacht> einen Witz, vielleicht kennen den auch schon ganz viele da draußen, aber ich fand ihn irgendwie immer ganz, ganz gut und erzähl es deshalb einfach nochmal eben. Der geht so. Als ein junger Mönch äh, fragt seinen Abt, Abt, darf ich beim Beten rauchen? Die Antwort, nein. Kurz darauf traf der Mönch dann einen alten Mönch, der beim Beten genüsslich Pfeife rauchte. Man soll nicht beim Beten rauchen, hat der Abt gesagt, schimpfte er. Und der alte Mönch gab dann zurück, wieso? Ich habe den Abt gefragt, ob ich beim Rauchen beten darf. Und er hat es erlaubt. Also ich finde einfach eine ganz <lacht> lustige Geschichte. Ja. Aber es steckt tatsächlich schon was drin, nämlich, dass man diese Grundhaltung des Gebets und das sich an Gott wenden, das geht immer, egal was du tust. Und wenn es gar nicht geht, dann solltest du dich vielleicht tatsächlich fragen, ob du gerade das Richtige tust. <lacht> Aber äh, ich glaube, der Punkt kommt rüber. Beten ja. ist etwas, das kannst du in deinem Alltag und immer mitnehmen und praktizieren. Und ich glaube, es verändert und es erfüllt dein Leben auf sehr
1: nachhaltige und, und gute Weise. Ein Konfirmand schon mehrere Jahre her schrieb mir mal in einem in einer E-Mail, ich hatte diese, diesen Konfirmand begleitet, wie, wie die anderen eben auch in seiner Gruppe. Er Schrieb mir, ich, er wolle das mal mit dem Gebeten, äh, mit dem Gebet ausprobieren, mal versuchen, und deswegen wolle er für mich beten. Mhm. Äh, fand ich einen total starken Gedanken, so man versucht, das mal, wie ist das mit dem Gebet, was passiert da, und bete nicht für mich, sondern ich bete für jemand anderes und äh, das möchte ich mal uns und jedem Hörer mal so nahelegen <lacht> wo man vielleicht in der Vergangenheit immer ein bisschen, bisschen enttäuscht gewesen ist äh, dass vielleicht nichts passiert ist beim Gebet äh, versuchen sie es mal für jemand anderes für eine andere Person zu beten wenn man vielleicht kennt oder vielleicht gar nicht kennt und dann mal zu gucken was passiert genau in dem Sinne
0: das ist doch ein sehr konkreter und praktischer Tipp mit dem wir rausgehen, würde ich sagen, oder Timo? Ja, unbedingt, ja. Ich finde, das war dicht gepackt. Also ich habe es wieder genossen, mit dir zu sprechen äh, und selbst einiges mitgenommen. Dann wünschen wir mhm. euch, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, dass ihr ja die Kraft des Gebets erlebt in eurem Leben. Vielleicht seid ihr erfahrene Beter, die ja vielleicht auch jetzt den Impuls gebraucht haben, sich wieder ganz neu auf den Weg zu machen oder Leute, die sich ganz neu drauf einlassen, wie auch immer. Beten ist immer gut. Ich glaube, so kann man sagen. Gottes Segen euch. Bleibt beschützt und behütet und bis zum nächsten Mal.
1: Bis Tschüss. Zum nächsten Mal.